0: Bienvenidos a este podcast titulado Vanecia. Espero que estén pasando un excelente día. Gracias por acompañarme, por cierto. Eh, aquí vamos a tomar muchísimos temas. Y hoy quiero empezar este primer capítulo hablando de la educación superior en nuestro país. Me van a preguntar por qué. Pues, porque en los últimos días me he enterado que ya se dieron los resultados del examen de admisión y de las asignaciones por pase reglamentario en el caso de la UNAM y del Politécnico. Entonces, como siempre pasa, hay buenas y malas noticias, ¿no? Y con esto me refiero a los alumnos que sí obtuvieron un lugar y a los que desafortunadamente, por diferentes motivos, no alcanzaron las puntuaciones requeridas por cualquiera de las universidades en México. Entonces, eh, vamos a platicar un poco de todo esto. Y les voy a platicar mi experiencia porque yo estuve en los dos lares. Eh, primero, en mi primer examen me dijeron este, pues no señorita, que ahorita no, que muchas gracias, que este, ahí luego nos hablamos y nos vemos el próximo año, ¿no? Y ya después, este, después me quedé. Pero bueno, ya más adelante les voy a platicar cuál fue la diferencia entre estos dos exámenes. Vamos a comenzar con datos, ¿no? Porque pues hay que tener como las cosas bien planteadas para poder abordar el tema. Vamos a comenzar por la UNAM. Mejor conocida como la máxima casa de estudios del país. Y que el día de hoy está rankeada como la número 103 a nivel mundial. Como la número 2 a nivel Latinoamérica. Y como la número 1 en el país. En el caso de América Latina es arquitectura, diseño, historia, arqueología, entre varias especialidades más, las que son mejor vistas en el extranjero. Pero bueno, y me van a decir, ¿y esto de dónde sale? Pues sale del prestigiado QS, World University Rankings, que se hace cada año. Eh, esta es una institución británica que toma en cuenta muchísimas cosas, tanto la opinión de maestros, investigadores, trabajadores, alumnos, y obviamente lo que estas escuelas hacen a nivel, eh, sobre todo, investigación. Pero bueno, de los más de 150 mil alumnos que presentaron el examen de admisión, solo 15.000 mil 449. Sí, se los repito. 15449. Obtuvieron un lugar en la UNAM, lo que representa un 10%, así como lo escuchan. Pero vámonos ahora con el Instituto Politécnico Nacional. A su concurso de ingreso se registraron más de 101.000 aspirantes y poco más de 31.000 obtuvieron un lugar para sus diferentes ingenierías que bueno en este caso hay que decir que la neta es gente de muchas matemáticas gente de mucho coco y pues mis respetos la verdad es que sí no en el caso del poli se coloca como la segunda mejor universidad del país en el dato internacional está más allá del lugar 800 mientras que en américa latina ocupa la casilla número 29 por último pero no por ello menos importante, vamos a hablar de la Universidad Autónoma Metropolitana. Así es. Esta institución tuvo 61,000 aspirantes, pero solo tuvieron un lugar entre el 12 y el 13% de los inscritos. En cuanto al ranking, la UAM ocupa el quinto lugar a nivel país, el lugar 36 a nivel Latinoamérica y más allá del lugar 1,000 a nivel mundial estos tres ejemplos porque bueno es como de los más importantes aquí en la Ciudad de México si sí hay muchísimas universidades públicas alrededor del país pero vamos a hablar de estos tres grandes ejemplos no así las cosas con los números Seguramente ustedes al igual que yo están impactados, impresionados y bueno, a lo mejor muchos de ustedes ya saben estos eh, exámenes de admisión, lo que conlleva. Pero bueno, pues es algo que ha pasado desde hace muchos años, que en mi caso, como ya les había comentado, ya lo viví. Sí, ha crecido la demanda con el tiempo, pero bueno, al final el efecto sigue siendo el mismo. Entonces, a lo que voy con todo esto, por supuesto, no es a criticar la educación, para nada. Tampoco es a criticar o apoyar a quienes no se quedaron, ni defender a los que sí. O sea, no. Simplemente es contarles un poco de lo que yo viví para hacer una diferencia entre un no y un sí. En la misma universidad. O sea, ni siquiera fue, este, no lo logré aquí, vámonos a otro. No, fue en la misma, ¿no? Pero bueno. Para todos aquellos que no lograron ocupar un lugar en este eh, último proceso, no se preocupen ocúpense. Porque si bien es cierto que los lugares son pocos, también es verdad que la gran mayoría de los aspirantes llegan con una preparación muy escasa. No solo por la calidad educativa tan baja que tenemos en el país, sino por el exceso de confianza, por el no me importa, por el pues yo estudié una semana antes, un mes antes. El mismo día del examen, hay quienes van estudiando en el transporte público. Entonces, pues así pues no se puede, ¿verdad? Digo, habrá quien tenga un cerebro privilegiado y, y tiene una gran retención y lo logra sin estudiar nada, pero pues no todos somos así. A ti que sí te quedaste, felicidades. Disfrútalo, gózalo, grítalo, vívelo, abraza a todas esas personas que estuvieron contigo para que este sueño se lograra. Muy bien, pero disfrútalo hoy, festéjalo hoy porque mañana hay que poner la mente ya en el objetivo. Te esperan 3, 2, 5, 10, no sé cuántos años de escuela. Depende de la carrera que hayas elegido. Pero te aseguro que van a ser los mejores y los peores de tu vida. ¿Por qué? Porque te vas a olvidar de dormir. Te vas a olvidar de una vida social fuera de la escuela. Esto quiere decir, te vas a olvidar de las fiestas familiares, de las bodas, de los 15 años, de las posadas, de muchas cosas. Porque mientras tú vas a tener que estar estudiando, tu familia se va a estar divirtiendo. Y esos son los sacrificios que tienes que estar dispuesto a hacer para poder alcanzar tu objetivo. Sí, vas a tener a tus mejores amigos. Probablemente encuentres a esos hermanos de carrera, de vida, que te van a acompañar durante años y años y que van a estar ahí y van a ser tu segunda familia. Sí, seguramente vas a encontrar al amor de tu vida, a esa persona que te va a robar el aliento y que tal vez te acompañe por el resto de ella. ¿Quién sabe? A lo mejor en 10 años ya están casados o viven juntos, o tienen hijos, están viajando, en fin. Pero puede que también te encuentres al amor de tu vida, a ese que nunca vas a olvidar pero que desafortunadamente sus caminos ya no coincidieron. Que tuviste grandes años a su lado, pero que quedó en una hermosa historia. Vas a vivir desveladas, estrés, enfermedades, trabajo, escuela, mala alimentación. Te vas a hacer fanático de las tortas y de los tacos más baratos de tu vida. Te vas a volver fan de los chetos, de los chicharrones, de las papas, de toda la comida chatarra que vas a encontrar a los alrededores vas a beber unas cantidades de alcohol seguramente impresionantes. Te vas a fumar todas las cajetillas de cigarro que te pudieron haber tocado en esta vida. Lo importante ahora es que ya estás adentro y cada que quieras tirar la toalla, recuerda por qué estás ahí. Que tus objetivos sean más fuertes que tus pretextos siempre y disfruta cada paso. Felicidades. Y bueno, eh, comentándoles rápidamente el tema de mi experiencia, eh, yo salgo de un bachilleres porque pues sales de la secundaria y dices ah, sí, hay estas opciones, ¿no? Nunca te pones a pensar a futuro que vas a tener como un pase reglamentario y que vas a poder con un CCH con una prepa, poder tener esa opción más sencilla Bueno, en mi caso no fue así, la verdad es que no lo pensé me fui a un bachilleres, dije perfecto, de aquí soy y pasó, justamente cuando iba a salir empiezas a pensar y te empieza a llegar ese madres, y ahora otro examen de admisión ¿Por qué no lo pensé antes? ¿Por qué no lo analicé? Eh, ya estás ahí parado. Llega el día del examen y obviamente vas preparado, vas consciente. Pero, oh sorpresa, decidiste estudiar un día antes, una semana antes, un mes antes. <risa> y llegas y te presentas al examen y dices, sí puedo. Claro que puedo. Y hay quien sí puede. Conozco personas que tienen una mente fascinante y que no necesitan estudiar, que se les queda todo de una sola y así lo hacen, ¿no? Y esas personas como que sí te da corajito, como que sí te da envidia, ¿no? <risa> como que si sí dices, qué pex, güey, ¿no? Yo me tengo que súper mega esforzar y tú llegas, te sientas y ya, lo pasaste y al carajo. Pero muchos no somos así. Y pues por eso no me queda, ¿verdad? Porque no hice lo adecuado para presentar un examen tan importante en mi vida. Corte B, dos años y medio después, decidí volver a hacer el examen. Dije, es momento ya trabajé, ya me divertí, quiero, quiero estudiar, quiero, quiero estar en la universidad. Pero cuando tomé esa decisión, eh, pensando en la experiencia anterior, decidí buscar un curso, un curso que me llevó seis meses. Y no fueron seis meses de lunes a viernes, no. Fueron de lunes a domingo, ocho horas diarias. Sí, así como lo escuchan. Vivía, comía, dormía, me metía al baño, desayunaba y cenaba con hojas, con cuadernos, con libros. Repasé todo lo que vi en secundaria, repasé todo lo que vi en la prepa, me acordé de lo que ya no me acordaba por haberme salido dos años de la escuela. Eh, eh, conocí cosas que no había conocido, que no me habían enseñado los profesores, en fin. Fueron seis meses muy cansados, muy estresantes, muy, muy fuertes, pero al final yo sabía que iba a haber un resultado diferente. Obviamente anhelas que llegue ese fin de semana y, y, y tu alma descansa muchísimo. Cuando llegue ese día, yo ya lo presentía, yo ya sabía, porque había hecho algo diferente a lo que la mayoría no hace. Presento el examen, me tardé más o menos las mismas tres horas que la primera vez, pero esta vez ya, ya llevaba yo una seguridad diferente. Cuando salen los resultados, obviamente el corazón a mil por hora y cuando veo la asignación, la carrera que yo quería, la puntuación, ¿no? O sea, sobre todo eso, me, me sorprendió. Obviamente lloré, grité, abracé a mis papás, a, a, a todas las personas que, que siempre estuvieron conmigo para, para poder lograr eso, porque sí, tú haces el esfuerzo físico, tú te desvelas, tú te desgastas, tú te quieres morir de todo lo que estás haciendo, pero es verdad que para pagar ese curso, pues a lo mejor el esfuerzo lo tuvieron que hacer tus papás y hay que darles reconocimiento en todo eso. Ahí. Ahí es donde está la diferencia entre un no y un sí. Así que para todos aquellos que no se quedaron, analicen qué están dejando de hacer. Y si quieren un resultado diferente, tomen acciones diferentes. No importa si es tu primer rechazo, si es el segundo, si es el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Si lo quieres, búscalo. No hay pretextos. No es dinero, no son maestros, no es la escuela, no es suerte. Eso sí, no es suerte. No es elitismo, no es nada de eso. Es preparación, son ganas, es esfuerzo, es constancia, es mucha disciplina. Si lo quieres, hazlo. Claro que se puede. Entonces, pues échenle ganitas y hay que hacer las cosas bien y diferentes. Porque si tú le pones el 10% más de lo que le ponen los demás, vas a lograr cosas muy padres. Si le pones el 20%, va a ser mejor. Si le pones el 50%, va a ser perfecto. Pero si le pones el 100%, Vas a ser excelente. Y eso, eso hace la diferencia. Gracias por acompañarme en este primer capítulo. Yo soy Vanesia. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. En Twitter me encuentran como guión bajo Vanessa con WS guión bajo 29. En Instagram me encuentran como Vanesia ws guión bajo 29. En podcast, pues me encuentran como Vanesia. En YouTube también me pueden encontrar como Vanesia. Y bueno, nos estaremos viendo en las diferentes redes. Y. Ya estaremos trayendo más capítulos. Gracias. Que tengan un bonito día. Adiós.